0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。大家最近可能会经常听到“内卷”这一个词，“内卷”本来是一个学术名词，后来呢变成了网络流行语。最早的出处啊，是被大学生们刷爆朋友圈的几张图，图片里有人一边骑自行车一边看书。还有人呢，在宿舍的床上铺满了书。后来，内卷就用来指代非理性的内部竞争。既然有内卷，那一定就会有反内卷。本期故事，我们请了两位初入职场的九五后女生，面对职场上的内卷行为，她们不为所动，用实际行动来反内卷。让我们一起去听听他们是怎么做的。我叫小树叶，今年二十
1: 二岁，我在四川成都一家游戏公司实习。我是在五月底的时候入职的。其实这个面试面了两次，面试的时候我就问了一嘴实习工资，当时我好傻呀！那个 HR 跟我说完之后，我就特别难以置信的重复的念了一遍那个数字。两千五，我就这样，<笑>丝毫没有掩饰。因为要早上九点下班，晚上十点下班，他问我能不能接受。最开始的时候，我是说，你没有说不行，我只是觉得属于自己的时间太少了，基本上除了工作就是回家睡觉，睡醒了就上班。然后当时他们也没说什么。第一次面试的时候，有另一个场景模型的组长，他就听到了我说的话。前几天在公司遇到他，他就说，当时面试的时候听到我这样说，他心都凉了半截，他觉得我肯定面试不上了。<笑>然后我就说，我觉得大家应该心里都是这样想的呀。他说，你虽然是这样想，的，但是你不能这样说。后面第二次面试的时候，他又说了。我觉得这个公司还可以，我又想把握住这个机会，然后我就说，我感觉其实加班也挺普遍的吧，特别是游戏这个行业。第二次就这样说的，然后我就成功的面试进去了。我进去之后，因为实习生特别少，只有我跟另一个实习生。我和小 A 是在刚入职的时候认识的，他是男生。第一印象啊，感觉比较沉稳，然后觉得他可能比同龄人想的更多吧。聊了几句之后，他就开始说一些，比如说实习期间啊，可能你要好好表现一下呀这种。我不能说是装，应该是比较老成吧，工作上的一种老成，社会上的一种老成。第一天上班的时候，他就说：“你知道我们几点下班吗？”我说：“十点啊。”他说：“那下班会准时走吗？”我说：“走啊，都十点了还不走，你要几点走？”我的，他说：“要是组长他们没走，你敢走吗？”我说：“走吧，<笑>我们也没有什么事情。”他说：“呃，我们现在在实习期我，我们还是。”要表现好一点，弯走太早了可能不太好。你就看公司的那个聊天软件上面，看这个前缀。如果他在办公室在用电脑，前缀就会变成中网、内网或者外网。如果他走了，他的前缀就会变成一个小手机，这样你就可以判断出来你的组长朱美都走了，然后你就可以放心的下班。第一天我说我要十点就下班，然后他还会跟我一起下班呢。我也不知道为什么到了第三天、第四天他就开始选择比我晚下班吧。比如说我下班的时候，我看到组长还没下班，但是我觉得十点到了，我又没有什么紧急任务，我该走我就走了。然后他看到组长还没下班，他不好意思。又摇摇头了，你先走吧。我心里已经知道为什么了，我就爽快的走了。你不走，行，我走了，再见。我只是觉得他选择了一个特别世俗的一种方式去在学习期间表现吧。我希望大家真诚一点，真实一点，少搞一些虚头巴脑、假的那种，我就很讨厌。有时候我去吃饭，我其实我吃饭的时间很短，二十多分钟嘛。我去吃饭的时候，他在座位上；我吃完饭回来，他还在座位上。都不知道他有没有吃饭。比如说，我们该午睡了嘛，他午睡就提前醒来，开始打开电脑，开始做东西。他其实就坐在我旁边的旁边一个座位。有时候我还没睡醒，我就可以听到他的鼠标已经在响了，他已经开始工作了。最开始那几天啊。我还会有一点压力，因为我中间还请了一天假嘛，因为学校有点事情，然后我就感觉可能我的工作进度会比他慢，但是我并不会担心会给上司留下什么不好的印象，我只是担心我的工作进度会落后。然后后来因为离得很近嘛，我也可以看到他工作到哪个进度，发现，嗯、啊、我们两个没没有差多少，大家都坐到这里了，我就。没有担心了，我就继续准时下班，没有任何负担。我跟他的对比就很明显，一个到点就走，一个为了工作加班到那么晚才走。他肯定超开心的，没有人跟他竞争啊，我又不跟他竞争这种东西，他肯定超开心。小 A， 他现在内卷的目的就是。为了可以在实习生竞争中可以顺利转正，我觉得这个就是他的目的吧。我还好，我感觉我没有什么给自己特别大的压力。我觉得开证明的时候你就证明，哎，不想为了。为了假装有上进心而去搞一些内卷之类的东西吧。我是一个不想太违背我内心意愿的人。如果说到时候公司说觉得这个同学他天天加班呀，付出更多，感觉他这个人更适合我们公司，那我觉得可能就是这个公司它的文化跟我不合适。我就算在这个公司干下去，干不了太久吧，我觉得。那我可以换一个工作也没关系，换一个适合我的，换一个跟我观点相符的公司，然后我可以一直换一直换，我都无所谓，因为我没有什么生活压力，就是比如说我现在成年了，可能以后会面临什么。结婚啊，生小孩啊，我都，我觉得三十岁之前我根本就不考虑这些，以后也不太会考虑。然后，比如说养老问题，我还有一个妹妹，我可以跟我的妹妹一起养老，赡养父母。我没有买房子的打算，我只想开开心心的过好每一天。我的重心应该放在就是怎么让自己开心，怎么让自己快乐。
2: 我叫空小空，然后目前在深圳工作，是一名乘务员，今年是二十三岁。我是一九年七月份毕业来到公司，我们是要带飞数百个小时才能成为正式的一个乘务员，但是因为今年疫情的原因，所以有一些延迟，到今年年初左右才。成为正式的乘务员。疫情对我们工作的打击还是挺大的。正常的话，一个月航班量大概可以达到八百班左右。在疫情的时候，两个月的话，一个人可能才能飞三四班这样子。我们一般是飞四天，休两天。最近的话，疫情反扑，然后。深圳机场有一个那个餐厅服务员被确诊，不过我们的话一般跟机场的联系也不是很大。我们一般工作就直接是上飞机了，不会经过机场，还是有一些距离的。一个月只能飞四次航班，剩下的都是休息。现在就是每天都要做核酸，一天一测。前几天的话，机场的一个朋友还在跟我发微信说，现在的机场形势比较严峻，他们每天上班心惊胆战的。机场里的人现在也是锐减很多，有一些人也是直接被居家隔离了。在疫情后的话，航班量锐减，所以这个满意度就显得尤其重要。满意度也经常会跟我们的绩效挂钩，很多人为了这个满意度真是费尽心思。<笑>我飞的航班就会明显感觉到出现了内卷的情况。平时对于高端旅客，我们都是按照手册流程去工作的。但是在疫情之后，因为满意度的压力很大，一些乘务长和乘务员就会自己掏腰包，然后去购买一些防疫用品，买很好看的那种包装袋，去给到高端旅客。一次飞航班的时候。我正在客舱内引导旅客，然后就发现，乘务长从他自己的包里拿出了很多自己购买的东西，耳塞呀、啊，然后眼罩，还有机组用的酒精湿巾，还有一次性手套。其实按照规定来说，这些东西是机组才可以使用的。是不应该提供给旅客的。第一次看到这种情况的时候，感觉还是挺惊讶的。自从那次之后，每次飞航班就会看到各种各样的这种防疫包物品出现在高端旅客的身边。在此之后吧，也就会成为一种默认的行为。我很不认可这种行为。他们一般会这么跟我们说：“你想一下，你一个月就花小几十块钱，然后就能把你的满意度拉上来。然后他说，就是会解决很多麻烦嘛。这个钱他们觉得花的很值啊。我不觉得，我觉得这个是给别人造成了更大的压力。”你的工资是工资，然后你用你的工资去买这些航班上不配备的东西去给到旅客，但是旅客不会这么认为，习以为常之后，他们只会觉得这个东西本来就是你航班上应该有的。那有些旅客他习惯了，他就会上机就会问乘务组要。如果说这个乘务组他没有掏钱去自己买的话，那旅客就会很生气，说为什么你们没有？别的航班上都有，就会造成这样的情况。所以说，这个内卷带来的后果，还是害了自己人。基本上，大部分的乘务长吧，都会要求我们去做这个事情，不是说你自己不想做，或者说不认可就可以不做的东西。我不会放的，我也没有，我也不去买。最夸张的是，对于儿童旅客这种。在一次航班中，飞机上有几个小朋友就是很吵闹，我正在劝的时候也是很头疼，不知道该怎么办。这时候我就看见乘务长从前舱出来，拿着一堆小玩具，就有飞机呀、啊，或者说那种小火车之类的，拿到小朋友的跟前，就跟他们说。在飞机上表现的很好呀，这个就是送给你的礼物。小朋友旁边那个家长也特别高兴。小朋友接过礼物之后玩了起来，就没有再哭闹了。啊，我看到的时候就觉得非常震惊。后续我就去前舱跟乘务长报告情况的时候，就顺带问了一下那个礼物的由来。乘务长就跟我说是自己在网上购买的，他还给我展示了很多他箱子里各种各样的玩具，一半都塞满了玩具。他还跟我说他这个都不算什么，说有的乘务员直接买那种，就是像毯子一样可以收起来当靠枕的，会去给高端旅客提供。由于小礼物能给我们带来的满意度并不多，然后效果也不是很明显，所以就愈演愈烈。在开准备会的时候，就会有一些乘务长做明确要求，说每一个乘务员今天执行这个航班上，一个人必须要到五到十个这样的满意度，需要把座位号都记录下来。当我听到的时候，我是。内心很抗拒的，迫于领导的威压，我没有办法，只能去执行。其实大部分旅客都是很好说话的，然后他对于我们工作也非常理解。我去要的话，基本上都会成功，还没有碰到那种不愿意的。但是我听说过一个事情。有个旅客，他落地的时候，他拿手机就会收到满意度的短信，乘务员就看到他准备打，然后就去跟他聊。完了之后，那个旅客好、啊、像当时是打的满意还是怎么着，然后后面直接投诉了，就说乘务员一直盯着他的手机，然后让他打满意。<笑>然后，然后，所以就是因为好像是因为这种类似的事件，然后公司才开始下整改。公司内卷越来越严重的话。我是不会去赞同这种行为，然后也不会去执行这种行为，可能匿名举报吧。<笑>嗯，如果这个内卷行为会危害到我的话，那我一定会把这个反内卷贯彻到底的。
0: 你们在职场上有遇到过内卷吗？你们又是如何应对的呢？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。